0: 欢迎来到登部之声 Podcast， 我是赖怡婷。你现在所收听的是典范楷模系列。你认识多少职业军人呢？你知道军人他们除了一二一二达数跟战卫兵之外，到底在做些什么啊？今天我们为您邀访到呢是584旅旅部连郭义凯士官长。那我们跟大家讨论的这个话题呢，其实是蛮新的哦，也就是实战化设计的这个部分，还有 IDPA 这个民间单位到底是什么样的一个性质的单位？所以待会我们就透过士官长，可以好好的跟朋友们来做一个介绍。士馆长早安
1: ，早安主持人。
0: 我们在最末年中的时候回顾一下，在今年全球发生了哪些重大的新闻事件？大家应该马上就会联想到爆发了乌俄战争，也因为乌俄战争使得两岸的情势更趋紧绷，所以也使得解放军是频频的对于我们台湾进行军演。相对的，有越来越多的民众就意识到民防的重要性，开始出现了像是壮阔台湾后盾计划。黑熊学院以及台湾民团协会这些组织所提供的战伤救护、认知作战等等的民防课程。那谢官长，我想请教一下，如果我们想要强化射击训练这个领域的话呢？哎，有哪一些推荐的机构可以让我们的听众朋友们或我们的部队官兵进一步的认识啊
1: ？像我自己是在外面接触到的是极光训练公司，它其实是有很多的退伍军人。然后所组成的，因为他们原本自己就有涉及跟战斗的兴趣，所以他们也是自己到美国考取证照，然后回来台湾开办授课。参加过 IDPA 的一二三级赛，然后还有新手的训练课程，持续的接触，兴趣越来越大，所以之后我就考取了他裁判的证照。
0: 哇，谢馆长，你很厉害耶，还取得他这个相关的证照。那我也很好奇，当时哦，你是在什么样的状况之下，会进入到这个单位 IDPA， 进而的去参加他所举办的比赛啊
1: ？因为一开始就是也是跟着朋友过去看他们比赛，然后就觉得，哎，他们比赛是有很多的情境。我印象中比较深刻就是，他会模拟我在公园，然后我推着我的小朋友去散步，遇到有随机。开枪啊！因为我躲不掉，所以我们只能掏枪反击，所以觉得很有趣
0: 。模拟真实的一个环境，真的蛮逼真的耶
1: 。对他同一天一集的赛事，通常都至少会有十个关卡以上，然后每个关卡都是不一样的体验
0: 。难怪不管在台湾，尤其是在国外，很多的民众都非常的喜爱 IDPA 他们的。各项的一个比赛哦，所以就你加入到这个协会之后，也实际参与过很多的一个比赛嘛？你自己在旁边观察，为什么不管在国外还是在台湾，对于 IDPA 所举办的比赛，大家参与度是这么的高呢？因
1: 为其实，在民间，其实很多人都对军事方面很有、涉及方面很有兴趣，然后这几年开始比较多这种活动出来，然后又加上今年的乌俄战争，让他们。更想要精进自己。如果真的到最后，真的国家发枪给他们，要怎么样去设计，怎么样保护自己？保护自己的家人
0: ？所以刚才你有提到 IDPA 他们所举办的这个比赛，它是模拟在现实生活当中可能会碰到的一些意外的一个场景，因为很逼真。这个跟我们这一般坊间，譬如说打气弹啊，或者进行这个网络比赛，其实那个真实度还是有所差异的，吼。
1: 对，会比较真实。嗯也会加入很多考战术上面的考量，比如说曾经有我有一到一个关卡是我在家里睡觉，有歹徒闯进我的家里，家里因为都有很多的隔间房间，在实战方面我们不可能像游戏一样看到有敌人，听到敌人我就一点也没有掩护就直接冲出去，嗯、要这个比赛里面就是会要求我们要慢慢的把头探出去，那个我们俗称的切派，就是慢慢用角度去卡，慢慢卡，然后慢慢射击，甚至于如果同时间在这个房间里面有三个目标，你要瞬间想说，哎，哪个对我比较有威胁的，哪个比我比较近的，甚至于我们的靶里面还有人质的靶，靶的后方都还会有一些人质，因为毕竟我们不是在靶场，我们在射击的时候还要考量到子弹贯穿的问题，会不会打到后面我不想打危害的人事物？我觉得这个活动对于我的工作非常有帮助，提供我很多的经验参数。
0: 临场的反应，临场反应，还有你的专注度。对，诶所以说哦，在 IDPA 他们的竞赛规则当中呢，所有的场景都是按照日常生活中的一些真实的情景模拟而来的。除了你刚刚所提到的那些场景之外，好像还有餐厅啦、候车大厅啦，在家里头，那当有一些特殊的环境等等哦，难怪哦，会吸引这么多的人来参加。尤其是在这当中，我觉得他已经不像是以往我们所认为的狙击手，因为我们。看了太多的这个欧美电影，今天要访问史馆长之前，我就在想，嗯，会不会是以往我们所看到电影当中的军人哦，拿着一把长枪，然后找地方掩护自己，瞄准要射击的目标？可是我发现并不是哎，所以啊，在这个实战化的设计来讲的话，对于 IDPA 他们所提供这方面的一个技能，我觉得好像能够帮助我们军方的一些官兵弟兄在实战化的射击，是不是也蛮大的、啊
1: ？对。因为其实我们今年开始推的十三万射击训练里面，我们就是用一个板子，不再像以前永远都是六发卧射，然后打一百七十公尺的固定目标。对。然后今年开始推的这十三万射击训练，就是把用一个板子模拟我们在城镇中常会遇到的一些障碍物，然后掩护自己，相对之下铺露自己身体比较少部分在外面，然后实施对目标实施快速的反应射击。
0: 在我以前读书的时候，我们上军训课就要参加那个打靶那样的一个训练哦。所以我也很好奇耶，因为毕竟这个训练已经行之多年了。据我所知，也是在今年好像是做一个很大的一个调整。为什么会有这么大的一个改变啊
1: ？因为现在国际情势的改变，然后民众一直觉得说我们的国军都停留在很久之前的设计训练方式，所以今年才推出这个实战化设计训练，比较贴近实战。
0: 叶凯士官长，因为你在这个领域来讲哦，你是非常的专业，所以一定是找你这位种子教官来教导我们的袍泽嘛。能不能跟大家来分享？所以当你进入到部队来教这些官兵弟兄来进行实战化射击哦，他们通常会碰到什么样的一些问题？或者在提问的时候，他们会询问你哪些问题呢
1: ？以往大部分我们所接触到的训练都是趴着，对，然后对固定一个目标实施射击。然后现在实战射击训练区分为三个姿势，你可能要先趴着打完十二发，然后十二发分别为正前方会有三个目标，你要有由左打到右，有右再由右打到左，打完的时候自己换弹夹，哇，换完弹夹之后上膛，然后变换关保险，变换下一个姿势，看始发现目标，然后再继续射击
0: 。训练的过程当中做的完成度蛮高的呢
1: ，其实。大家都已经习惯了以前长官所说的，叫我们慢慢打。嗯，但是其实，在现在战争的大部分都是在城镇作战当中，我们与敌接触的距离会相对来讲比较短，所以大我们大部分都是枪口瞄起来，对到就打，所以我们才这个才叫做快速反应，因为大家的训练已经习惯习惯说，我一发一发慢慢瞄准、欸，慢慢打，这样子就会超过时间。因为这个是有时间限制的，哎，
0: 跟以往我们所接受的那个射击的训练真的是截然的不同，哎，而且你刚刚我们有谈到，现在所谓的实战化的射击哦，由以往的那个打靶的长枪，现在变成是一个短枪了，是不是？一个类似手枪
1: 、嗯？没有，一样都是，喔、
0: 一样是长枪啊。对，哦，我知道了，因为我看到的那个画面是有学员参加了，就是 IDPA 啦
1: 。其实应该是说我们的科目。它有分很多个科目，特战单位跟特勤队他们才会用到长短枪互换，但是我现在目前为止还是都是配发单一武器，所以我们都大部分的也是一样都是用步枪打。哎、欸
0: ，我没概念，就是
1: 长枪，长枪，長對,对对，长枪、哦
0: ，但是比我们以前打把的那个枪又短了
1: 。呃，是因为以前打了叫做6 K two， 然后现在国军已经几乎大部分的部队都已经换发到 T 国幺
0: 步枪。你真的还蛮先进的耶！你走在我们很多国军部队的好前几步哦，哇，在我们还没有改变整个这个训练的内容之前，你就已经是领先了好几步所以，当你第一次看到或者是在教导这些国军官兵在进行这个实战化的一个设计的时候，你们谈谈当时你的心情呢
1: ？其实我一开始接触这个时候，我是蛮肯定说，哎、欸，我们终于不再像以前一样。永远都只能趴在那边，然后打一七因为敌人不可能只在固定的距离，一定是跑来跑去，甚至于我们也要持续的去追瞄他，瞄准他，然后射击他。所以又加上弹药发出的增加，从六发增加到三十六发。就像以前讲的，很多民众说，我在当兵当一年，可能永远都是要打六发就没了、嗯。当兵这一年期间只打过六发，可是我们现在一次射击就可以打三十六发。然后，如果有时间的话，可以多打几次。
0: 那这样子，我觉得我们的国军官兵，尤其是喜欢一些军事的武器的弟兄来讲话，其实会蛮喜欢这样的一个转变，哎。所以,以，你来讲因为你是种子教官，在这个领域来讲也是表现非常的杰出。所以啊，我们要精准做好这个实战化的一个设计。你觉得有什么样的一些建议可以提供给我们官兵弟兄或听众朋友来分享呢？有哪些什么标准动作，或者说应该要注意到的一些事项呢
1: ？任何的设计方式都没有一定的标准，嗯，主要是要在让你要自己。最舒服的姿势下去设计
0: ，这个我觉得太笼统。最舒服的姿势，呃，我们怎么换？好，最舒服的姿势。如果以你来讲，你什么样是最舒服的姿势
1: ？以往国军都会为了部队完整性的关系，他会要求我们的弹带可能扎在同一个地方，但是其实有些人是左撇子，有些人是右撇子，他用起来就是不顺手。然后在其实，在十三万设计训练的时候，就会提到说，你可以依照你自己的习惯的方式下去做你弹药的，看你想要弹带放在哪边，你的配置是可以随着你自己而改变
0: 。所以，他没有说一定有一个制式的一个配备的位置就对了对，就是因人而异啦。你可
1: 以自己调整
0: 。那你为什么能够在很短的时间之内，能够精神专注的打完这三十六发，而且都可以集中目标呢？你有没有什么秘诀啊？因为你视力哈、哦。<笑>还是你花很多的时间练习
1: ？之前在外面接触到激光训练，我就有参加相关的课程
0: 。你刚刚说外面的激光是不是就刚刚我们提到的 IDPA？
1: 呃，没有激光训练，激光训练、就是激光训练。我其实在之前很久之前就有参加过他的很多的课程，嗯，今天后快十年了吧？哇，这么久、啊，陆陆续续，因为他都有推出很多新的课程、嗯，然后甚至于他就算今天，他比如说他有战术手枪，然后战术步枪。前阵子才又再回去复训过一次，因为他们说之前教的跟现在已经又进步了。然后他们去美国学完回来的时候，又再重新开一个班。他会一直随着国外
0: 的资讯的提升，对，会随时安排不同的课程，让你们再去上。哎、欸，所以石馆长，为什么你对这个部分你那么的情有独钟啊？一上了也差不多，应该有十年的课哦。哪个部分吸引你？还是说你在部队，你的工作是急需要这方面的知识技能呢
1: ？对，因为其实我就是觉得在部队设计真的就是军人最基本的技能。以前以往，其实我们上靶场是机会是很少的，甚至于弹药的关系，甚至于枪支投射率的关系，所以也是透过朋友长官的介绍，就是知道说哦，原来外面其实也有那种。训练公司可以提供你想要上的课程，然后你自己报名。然后，但是因为台湾现在没有开放实弹嘛，所以他我们在台湾训练的时候都是用空气软枪去做训练，然后实数到的时候，你才可以参加他在国外的实弹课程
0: 。就是跟着你的能力的一个提升，然后再进阶，再上更深奥的这个课程就是了。哦，难怪我在那个影片当中看到的是一个女生，她拿的就是
1: 手枪、空气软枪、空气
0: 软枪。现在进步到连女生都可以参加了呢，所以我觉得全民国防哦真的是不分性别，只要是有兴趣，然后你能力够的话，可以不断的一个攀升自己的一个能力。然后在一段资料当中，我也看到你有这个经历，我觉得也蛮特别的耶，因为你本身在这个领域是学有专精，所以啊，我们要进行实战化设计，一定都要找我们的郭义凯师馆长去。教他们，然后你曾经教到的是空军的飞行官啊！我在想，我有没有看错资料啊？空军的飞行官也要接受这个训练啊
1: ？对，因为他们毕竟他们长时间在做飞行训练，很少在做射击方面的训练。那时候是因为他们刚好好像就是有抽中检测，所以他们的长官才把。<笑>带我们陆军的单位、嗯，希望我们去协助他们，然后教导他们怎么样快速的上手
0: 。你当初看到那一群空军的飞官，你自己有没有吓一跳啊？从来没有碰到过这样的一个学员，对，而且
1: 他们还是穿飞心服，哇，好
0: 帅哦！
1: <笑>很少会，我们很我們,我们是士管，很少会教到军官。对，就那一次一次，他们连队长一个上校带队，哇，然后也有很多的中校、少校，嗯、甚至于尉官都在那边听我怎么。说，
0: 哎、欸，你会不会好紧张啊
1: ？其实不会，因为一开始一定会紧张，嗯、因为毕竟是教自己的长官，其实就是这么高阶的长官。然后后来，其实，在途中，他们我们用比较轻松的方式去教他们，最后他们的成绩也不错
0: 。嗯、哦，哎、欸，那蛮好的耶，代表说真的，你教的好，他们也很认真的来上课。我想这也是在你教过这么多的学员当中，这个是蛮难得的一个经验哦，教战斗机的飞行员。听到你这么说明之后、啊、我就了解了为什么他也要接受这方面的一个训练。毕竟我们也看过很多这方面的一个电影哦，可能就是像以美国的电影来讲好了，他们的飞行员可能碰到飞机要坠机了，要紧急要跳逃生逃生。对，那降落到敌方的一个阵营的时候，哇，紧张了，近距离的肉搏的一个激战了，所以这时候也是要拿枪，要开始要战斗了
1: 。对，因为战斗机飞行员他们配的武器。就是手强
0: ，包含连非官都是要接受训练的。那我能不能再跟大家再来分享哦？就是说，因为我们学习任何的技能，我们都要讲究要科学化，因为唯有提出科学化的依据、数据，你才能够说服大家。在部队实施的一个设计化，我们用一个比较科学化的一个技巧，举一些例子跟大家来做分享呢
1: 。例如说，以前在刚下部队的时候。我们的学长跟教官都教我们说，用眼睛，用右眼去瞄准
0: 。得用右眼去看那个，
1: 看那个针孔跟准心對。对。但是其实我在外面上课之后，才发现每个人的主视力眼跟辅助视力眼是不同的。对。有些人在左边，有些人在右边、啊。但是以我自己国外的那个老师，他真的就是左眼是他的主视力眼。所以我那时候知道这个东西的时候，嗯、有很多弟兄他的射击打不好。我都把它加在旁边，然后用一些简单的方式先确认他的主视力眼在哪边，然后最后真的蛮多都发现，其实他主视力眼明明,明是在左边，但是因为我们都以前都以往都要求他们用右边去瞄准
0: 。但我能不能请教您？譬如说，你刚刚有讲，我就尝试着，可是我只会扎左眼呢、欸。你叫我用左眼去看那个主视窗，我没办法、呃、其
1: 实这个有很很简单分辨的方式，就是我们先把手两只手这样子形成一个圆圈圈。好。然后朝你的前面对准一个目标，把那个目标放在中间，两只眼睛张开哦。好，然后你先闭左眼，再闭右眼
0: 。我右眼闭不下，<笑><笑>我没有办法，我只能够闭左眼。就
1: 是你，你就会发现东西不会跑掉，那个眼睛就是眼主视力。啊、哦
0: ，了解，这个是最简单，就是会
1: 偏差很严重。了解，对，哎
0: 、欸，所以说很多人不晓得这个部分，所以往往在测试或训练的时候成绩都不理想、欸。哎
1: ，对对,對、欸，你帮
0: 他们找到整节点了。对，所以这就是其中一个科学化的依据。嗯，对，还没有其他的例子
1: ，比如说镭射子弹，就是以往我们在分析射手新手打不好的原因，我们都会只会跟他说：“哦，你的呼吸没有调好，你可能会急扣。”但是这在对于新的射手，甚至于新兵他们来讲是很抽象，他们根本不知道我们在说什么。然后又加上在靶场上面，大家都会比较严肃，就会变成他们。害怕被我们骂，继续骂下去，他们就说有有有，我知道了。<笑>对，但是枪里面放进去镭射子弹的时候，它会投射出红色的镭射光，就会让射手很明显知道说，我们当教官会比较好跟他解释说，我在呼吸吸的时候，胸口里面有气，所以我的枪管是会往下的。对，然后慢慢吐气就持平，持平的时候憋气射击，继续把气吐完，枪口继续往上。比较让他们有画面，可以知道说我们现在讲的是什么东西
0: ，等于说操作者他也能够看到镭射管投放出来的那个子弹对的位置對，对吗？这样子把它具体化，彼此都看得到，这样子这就是科学化的一个依据数据了。这些技能哦，就是与日俱增啦、啊。我们吸收在国外的一些知识，然后透过你们的一个种子教官，然后再带到部队，跟我们所属的官兵来做个介绍。这真的是可以大大的提升我们实战化的一个设计耶。所以对于我们国军来说的话，实战化的设计这个领域哦、啊，因为今年真的才刚刚做一个调整，所以你是怎么看待这样的一个调整呢？因
1: 为其实刚开始推广还是有很多需要改进的地方，譬如。因为我们我们现在所推的实战化设计，虽然运用到木板，但是我们都现阶段我们只用旁边的一些边边角角去设计。其实我们那个障碍板在国外叫九洞板，九洞板就是它整个板子上面会有九个不同，有长方形、斜的长方形，有左斜、右斜，也有不同高低的正方形，嗯、甚至于在最下面的三个洞，其实它都是在最下面三个洞是在模拟我们在城中我们。比如说拿车子当掩护的时候，我不可能趴着打，我一定要侧身的打。对，就是那个板子，就是模拟各种姿势、各种你会你可能会遇到的掩护的掩体去上面做设计，希望以后可以开放，说让我们从那个九个洞里面去尝试看看不同距离的目标，甚至于射击的发术、嗯
0: 。等于说我们的设备不断的提升，所以我们现在国军哦、喔，就是进行实战化的设计来讲的话呢，它不限。在室内、室外也可以进行吗
1: 、呃？其实我们大部分都在室外，因为国军比较少有室内的靶场。对
0: ，哦，这有跟我看，呃，就是一些戏剧，他们都会戴上那个，呃，那个那个讲，会戴上面罩，还有戴上耳塞，呃、然后在室内进行那个标靶的那个射击，那个又不一样
1: ，对，那个又不太一样。
0: 哎，所以这方面这个领域真的是还蛮专业的，难怪对于我们郭毅凯师官长来说的话，接触了不管是实战化的设计，还是你上民间的 IDPA， 以及刚刚有提到的。相关的课程、激光训练，真的对于你在设计这方面来讲，帮助非常非常的大。在吸收了这么多的专业技能之后，我相信你应该对于这方面来讲有一个很大的责任吧。希望能够让部队的跑者有越来越多的人接触这方面的领域。最近这几次的一个训练来说的话，他们的回馈、回想如何呢
1: ？弟兄其实常常跟我说说：“哎，苏苏长，为什么你每次？”射击都可以打这么快又这么准，以手枪来说好了，我们都是五发一发一发慢慢打。然后因为我们在平时训练的时候是不限时，希望大家先让子弹上靶。但是同一波在射击的时候，可能他们才开不到第二枪，我已经五枪都打完。哇
0: ，你怎么那么快？啊？
1: <笑><笑>对，就是因为已经习惯了，对
0: ，本能了
1: 。我一直告诉自己说，在作战的时候，敌人不会在那边等我。正常的人看到敌人，看到枪。拿出来指向他的时候，就一定会一直乱跑。对，所以我会要一直要求我自己的速度要慢慢提升，甚至于的设计的精准度跟弹着的密集度
0: 。大家刚接触这个部分实战化的一个设计哦，一开始当没有办法像跟池馆长有那么好的一个成绩，但是我还是要帮我们官兵弟兄来挖掘，你能够达标，然后做的这么好，你一定有小配包，或者你能不能告诉我们，你一开始你是怎么训练的
1: ？除了在靶场上面。训练外，其实有在很多时候，我们可以拿空枪来练习。就像以前很常在电视上面看到，枪放上面放了一块硬币，甚至于放了一颗弹壳，然后让它保持成激发状态。我们瞄准扣引扳机。如果你是一一个很稳定的射手，你应该扣引扳机在那刹那，你的硬币或者是你的弹壳是不会掉到地上的。有这样子去慢慢训练。而且现在台湾其实做。空气软枪在世界是非常知名的。现在的枪都越做越拟真，虽然它只是一样是用瓦斯、用气体去做动，不是用火药，但是它里面的结构让你拿到这把枪，你会觉得说，它虽然打起来除了声音以外、嗯，其他的操作方式跟它的后坐力都跟真枪很像
0: ，相似度真的几乎是百分之百了。对，那这样的一个软式手枪安全性够高吧？
1: 所以我们在射击的时候，都会要求所有人都要戴上合格的护目镜，就是为了防止我们在平时训练，像以 BB 枪来讲，会打到眼睛，可能会让眼角膜受伤。但是我们在实战射击训练的时候，我会要求我们连上的所有人都要把护目镜戴起来，不是为了要防弹，是为了防止弹药、子弹在激发、爆炸所产生的金属碎屑跟火药残渣会喷到眼睛里面，造成。不可逆的一些伤害
0: ，所以说，即使在进行我们实战化的一个射击，但是还是要把安全哦放在最前面，这个部分一定要做好。所以这是在我们今天的节目当中，为大家邀请到五八四旅旅部连郭义凯士官长，针对于我们部队啊所做的一个实战化设计的一个转变，那我们官兵弟兄学习的一个状况，还有我们士官长呢，他在民间哦也参与了刚刚他有提到的两个相关的课程，分别是激光训练和 IDPA。那透过这两个协会或者是民间大会，也让他在实战化的设计来讲呢。呃，能够获得更快，更扎实的一个技能和知识。那当然也透过我们这方面的技能，将它带入到部队，再跟我们的官兵弟兄再做一个分享和切磋。那真的也非常谢谢你哦，今天跟大家分享这这个领域，因为这个领域对我们来讲真的是蛮新颖的，而且我觉得女生也可以参加耶
1: 。现在反而最多是女生，真的呀。现在反而是，而且女生。也是打最好的
0: 。哎，女生的压抑太久了
1: ，因为他们没有接受过就是传统的军事军事的训练，他们反而是一张白纸。然后，所以我们教导他们一些比较科学的射击的方式，他们会比较容易接受。像男生的话，通常男生就是会一直回想说：“哦，我以前在当兵，长官就叫我要全身用力，把枪用紧。”其实你全身用力。一直想要追求说我要把枪支固定稳定的时候，我们反而是会让这支枪一直在晃动，因为肌肉在用力的时候就是会晃。但是我们在射击射击的时候是完全感觉不出来，旁边的人就非常明显，他说你握的太用力了。
0: 我们也很期待未来我们国军部队在实战化设计这部分呢，有更好的一个成绩，然后呢也能够跟得上国际的一个脚步。今天非常谢谢五八四旅旅部连的郭毅凯士官长接受一听的访问，谢谢你，谢谢一婷姐。谢谢收听我们今天登部之声典范楷模系列节目，赶快到我们 Apple Pucks 以及 Spotify、KKbox 五星好评来订阅登部之声，并且分享给朋友或者是留言给我们。那另外啊，您也可以到我们的粉丝专业陆军装甲第五八四旅登部家族，所有最新的资讯都会在上面分享给大家哦，请大家定期锁定，我们下期见，拜拜。